0: Der AM cast Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich grüße euch zu einer weiteren Ukraine-Spezial-Sonderfolge in unserem Podcast der Allianzmission. In diesen Sonderfolgen geht es uns darum, Einblicke zu nehmen, wie Menschen in der Ukraine, um, der, um die Ukraine herum und hier in Deutschland helfen oder auch vom Krieg ganz persönlich betroffen sind. Heute habe ich im Podcast bei mir Michael Hörder. Michael, herzlich willkommen. Danke, Simon. Michael, du bist äh, normalerweise für die internationale Gemeindearbeit hier in Deutschland unterwegs, bist als Referent für Migration und Integration bei der Allianzmission angestellt, aber mit Start des äh, Kriegs in der Ukraine gab es auf einen Schlag eine neue Aufgabe für dich. Hm. Du hast damals ähm, innerhalb kürzester Zeit äh, die Koordinationsstelle für die Verteilung von Flüchtlingen an private Gastgeber hier in Deutschland übernommen. Das ist eine der Aufgaben, viele andere sind dazugekommen. Nach über 100 Tagen Krieg, ähm, gib uns doch mal einen Überblick, was ihr als Koordinationsstelle hier in Ebersbach in dieser Zeit schon bewegen konntet.
1: Gerne. Also wir konnten bisher etwa 540 ukrainische Flüchtlinge oder besser ukrainische Gäste an deutsche Gastgeber vermitteln. Im Moment haben wir noch weitere 260 Wohnungsangebote in Deutschland, aber es werden täglich weniger. Eine Vermittlung kann im Idealfall so zehn Minuten dauern, aber meistens sind es Stunden und auch Tage, bis wir alles regeln können und alle Fragen befriedigend beantworten können, sowohl von Seiten der Gastgeber als auch von den Gästen. Es muss halt alles passen. Also wenn eine siebenköpfige Familie nach Deutschland kommt, eine Mutter mit vier Kindern und vielleicht die Großeltern, da benötigen wir schon große Wohnungen und die zu finden ist nicht immer einfach. Wir haben auch für unsere ukrainischen Gemeindepartnern zwei Minibusse organisiert und in die Ukraine überführt, damit sie Hilfsgüter zu notleidenden Menschen bringen und Flüchtlinge aus den belagerten Städten herausholen konnten.
0: Herzlichen Dank dir für den Einblick. Genau, das ist eine beeindruckende Zahl. Über 500 Menschen, die so spontan, so schnell, unkompliziert organisiert ähm, ein Zuhause auf Zeit erstmal haben. Ähm, gerade aktuell ist es so, euer Team dreht gerade, ähm, dreht sich gerade äh, wild, weil ähm, gerade wieder ein ganzer Bus mit ähm, über 50 Flüchtlingen aus der Ukraine angekommen ist hier in der Region im kreis untergebracht ist und ihr jetzt dabei seid, die an private Gastgeber in ganz Deutschland zu vermitteln. Nehmen wir uns noch mal mit rein, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Was passiert da gerade?
1: Ja, so ein Bus mit etwa 50 Flüchtlingen fährt eine Erstaufnahmestelle an. In der Regel ist es bei uns in der Auslandshilfe in Wissenbach, aber aktuell ist es das ehemalige Krankenhaus in Haiger. Das hat uns die Kommune sozusagen zur Verfügung gestellt. Und da die Flüchtlinge tagelang unterwegs waren, kommen sie meist sehr erschöpft in Deutschland an. Denn sie werden, dann werden sie erst einmal versorgt mit allem, was sie benötigen. Essen, Trinken, sanitäre Anlagen, Anlagen ein Schlafplatz und so weiter. Der FEG-Sanitätsdienst checkt den Gesundheitszustand der Gäste, sorgt für die notwendigen Medikamente und führt einen Corona-Test vor, durch. Dann werden die persönlichen Daten der Flüchtlinge aufgenommen, um, um die, diese mit der Passagierliste abzugleichen, die wir im Vorfeld zugestellt bekommen haben. Und mit diesen Daten werden wir dann die ukrainischen Gäste an die Gastgeber in Deutschland vermitteln.
0: Danke dir, das macht so ein bisschen die Komplexität eurer Arbeit auch deutlich. Also einmal, wie viele wie viel verschiedene Parteien damit an Bord sind. Die Auslandskatastrophenhilfe des Bundes hat ähm, in ihrem Lager in Wissenbach ähm, ähm, äh, mit Hilfe des RWG-Sanitätsdienstes ein Erstaufnahmelager gemacht. Der Sanitätsdienst kann eine medizinische Erstversorgung gewährleisten. Diesenfalls die Kommune, also die Kommune Haiger mit an Bord, um ähm, Örtlichkeiten anzubieten. Es gibt äh, Partner in der Ukraine, aber auch in den umliegenden Ländern, die Ansprechpartner, Erstansprechpartner für Flüchtlinge sind. Mhm. Es gibt Übersetzer, die die Möglichkeit bieten, dass Flüchtlinge mit Leuten hier in Deutschland reden können. Es gibt Leute hier in der Koordinationsstelle, die viele, viele Telefonate führen. Da ist richtig viel dabei. Mhm. Wenn man jetzt okay. die große Zahl hört, über 500 Flüchtlinge vermittelt, 50 neue da. Letztlich geht es um einzelne Menschen. Gab es in letzter Zeit einzelne Begegnungen, die dich besonders berührt haben?
1: Ja, in der Tat. Also Gerade an den Tag, als äh, die vielen Leute angekommen sind, bei der Aufnahme vor zwei Tagen ging es sehr turbulent und wuselig zu. 50 Leute auf einem Haufen, alle sollten in den Aufenthaltsraum äh, warten, bis sie registriert und auf die Zimmer aufgeteilt wurden. Auch die Kinder saßen dabei, aber einer nach dem anderen verzog sich nach draußen und offensichtlich konnten sie nicht mehr sitzen, geschweige denn warten. Und ich bin dann den mal nachgegangen und fand sie in einer Spielecke im Flur, äh, was so also im Flur eingerichtet war. Sie spielten mit Hubschraubern, Zügen, Traktoren und schauten sich Bilderbücher an. Jeder so, wie er wollte. Mhm. Sie waren ganz vertieft und vergaßen alles um sich herum. Sie lebten plötzlich in ihrer eigenen Welt. Man hatte den Eindruck, sie atmen tief durch und tanken mhm. auf. Es schien, dass für, die, für sie die Welt wieder in Ordnung war, zumindest für diese Spielmomente.
0: Mhm. Danke dir. Das ist sehr bewegend. Ähm, was ist für Zeit für euch in der Koordinationsstelle am wichtigsten? Also Was, was braucht ihr, um eure Arbeit gut machen zu können?
1: Ja, wir brauchen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, gerade für größere Familien, ähm, größere Wohnungsangebote. Also gerade wenn Mütter mit zwei oder drei Kindern kommen da, und da noch die Großeltern dabei sind, da brauchen wir größere Wohnungen. Wir haben jetzt nur noch kleine so Mutter mit einem Kind. Also solche Angebote haben wir. Ähm, da bräuchten wir echt Unterstützung. Und wir brauchen einen langen Atem für diese Arbeit. Einige Koordinationsstellen, die haben bereits aufgehört, aber wir stellen fest, der Bedarf ist nach wie vor da. Wir wollen da weitermachen und das in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen, die auch helfen wollen und auch Wohnung anbieten. Mhm.
0: Danke dir. Zu guter Letzt und damit kommen wir auch zum Schluss. Wofür können unsere Hörer aktuell beten? Für euch, für die Flüchtlinge, für das Team in der Koordinationsstelle?
1: Ja, ich erlebe es immer wieder, dass die Ukrainer so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so energiegeladen sind. Sie wollen sich schnell einleben, zurechtfinden und arbeiten gehen. Ähm, aber, äh, ja, ja. Aber ohne Sprache geht es nicht. Und das ist eine Riesenherausforderung. Sie müssen erstmal die Sprache lernen. Und das bedeutet, Sie brauchen Disziplin und Geduld. Und dafür können wir echt für Sie beten. Ähm, bitte betet auch, dass wir gute Wohnungsangebote bekommen, gerade für größere Wohnmöglichkeiten, damit wir keine ankommenden Flüchtlinge absagen müssen. Und wir benötigen viel Flexibilität, denn immer wieder müssen wir uns auf neue Situationen einstellen. Mal kommen viele, mal kommen weniger, mal kommen sie gar nicht an, weil unterwegs ihnen eingefallen ist, Mensch, ich habe noch Freunde, ich habe noch Verwandte, ich gehe jetzt dorthin. Und äh, das dürfen sie ja auch. Aber dann stehen wir immer wieder vor neuen, vollendeten Tatsachen. Und da müssen wir flexibel drauf reagieren. Dafür können wir auch beten, damit wir gut damit umgehen können und uns immer wieder neu einstellen können.